0: Al día de hoy, G36 Polanco se puede ver a través de las siguientes plataformas eh, 7700 seguidores en Facebook, 2500 seguidores en Instagram 3900, casi 4000 seguidores en YouTube Y 11200 descargas en nuestra plataforma de la app Que está disponible tanto en Android como en IOS y bueno, esto honestamente a mí me, me emociona. Eh, tú estás viendo en este momento en la pantalla estas, esta cantidad de, 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 de difusión que tenemos que ha sido exponencial para lo que podemos hacer en un lugar limitado a cuatro paredes. Por entra de entrada te quiero decir que la iglesia no es un espacio, la iglesia no es una casa, la iglesia no es un edificio. Y por lo visto hemos tenido este alcance, estamos teniendo este alcance de una manera impresionante. Si tú lo sumas estamos llegando a 25 mil fuentes de internet que con toda humildad para mí es una bendición. Estoy conmovido por este número que representa definitivamente a miles, 25 mil por ejemplo personas que han visto lo que nosotros hacemos para Cristo. El, el video que te voy a presentar ahorita es un pequeño corto video de cinco minutos, pero solamente vamos a ver un intro. Este video tiene casi, bueno, tiene más de medio millón de reproducciones. En, yo jamás soñé tener esa difusión. Y bueno, quiero que lo veas. Si tú es... Y es más, yo te reto a que si tú sigues lo que vas a oír, te aseguro que como prevención nos están advirtiendo lo que, va, lo que ya pasó en otros países Y en México estamos antes de que pase Todavía algo peor Si tú sigues lo que vas a escuchar Y tú lo haces de corazón pues, Honestamente me da gusto Que lo podamos ver así Y te invito, te invito a que Tú también lo veas, tú también lo compartas Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? ¿Qué te quiero decir con todo esto? Quiero decirte que Nuestros ojos y todo lo que hacemos Está enfocado en en que tú y yo pongamos nuestros ojos Nuestra esperanza, nuestra pasión Nuestra devoción en Cristo Tiene un nombre Se llama Jesucristo Y si tú no lo sigues Como decía Tony hace rato El temor de Dios no está en ti Porque el temor de Dios no es un temor de miedo El temor de Dios es saber Que de tu lado está el Todopoderoso Y ante las circunstancias que estamos viviendo La verdad Nuestros, nuestros días que estamos viviendo Tenemos que poner en devoción hacia Dios te quiero comentar que con toda gratitud el mensaje que estamos compartiendo que es Jesús tiene que correr, tiene que salir, tiene que difundirse y me entusiasma esta nueva modalidad que tenemos de vida porque ya no estamos limitados a un espacio pequeño o grande o más grande ni siquiera a un solo estadio, ni siquiera podíamos estar limitados a una difusión como la del Estadio Azteca donde solamente caben 120 mil personas. Hoy... En nuestra plataforma de, de, la, de la app hay eh, algo así como casi 300 mil eh, pues, vistas de, de, de los videos que hemos producido en los últimos ocho años desde que la plataforma de la app está arriba. Esto es increíble y con toda humildad te, te doy las gracias por haberme dedicado o habernos dedicado tu tiempo y por, y por pensar que lo que hacemos es valioso, por compartirlo. Porque esa es la idea, que esto se hable, que, se, que la cruz se difunda Que el mensaje de la cruz, y quiero decirte una cosa, aunque el número es alto Lo haríamos por una sola persona, nos han enseñado en esta iglesia a hacer trabajo personal Y trabajo personal alcanza a una persona, pero ese mensaje debe alcanzar al mundo entero Y me emociona que estamos viviendo una nueva normalidad hoy, donde estamos partiendo de una base, de una difusión donde ya no vamos a estar, por lo menos en el próximo futuro, o en el futuro próximo, eh, en, un, en un espacio limitado a una audiencia o a un auditorio en particular. Esto tiene que ver con lo que me están preguntando. Oye Oscar, ¿cuándo vamos a volver a vernos? De entrada, ¿nos vamos a volver a ver? Nos, nos podemos ver todos los días. Porque están disponibles las plataformas todos los días y los medios de comunicación están disponibles todos los días. ¿Me puedes hablar? Si tú eres de las personas que se ha comunicado conmigo, sabe que yo le contesto. Porque muchas personas piensan que yo no estoy disponible, pero todos estamos disponibles, comenzando conmigo, y estamos disponibles para compartir contigo. Ahora, este número de personas que nos ven también significa un trabajo duro, un trabajo constante, un trabajo entusiasta, <coughs> entusiasta Y si bien lo haríamos, pero eh, eh, significa muchos desvelos, significa mucho trabajo, significa mucho corazón. Y eso está increíble porque las plataformas de internet hoy nos permiten llegar a muchas personas que tienen prejuicios. Por ejemplo, los jóvenes. Muchos jóvenes o también adultos ¿no? que dicen, oye, ¿qué, qué, va, ¿qué va a pensar la gente si yo voy a la iglesia? Bueno, pues hoy las iglesias están cerradas o la mayoría están cerradas. Eh, cosa que yo voy en contra de que estén cerradas Pues yo quisiera que estén todas abiertas Pero bueno, tampoco puedo yo ir en contra De lo que está ordenado por el gobierno En pro de la, de la sanidad, de la salud de la nación Y de la gente Pero Lo haríamos eh, eh, Te quiero decir hay, hay muchos prejuicios De que la gente no le gusta Que sea identificado O, o tiene muchos prejuicios hacia Dios Y bueno, la iglesia La iglesia Hoy estamos comprobando que no es un edificio No necesitamos un edificio Pero ¿sabes qué me pasa a mí ahora? Que pienso que el edificio en donde estamos Ya nos queda corto Porque hay una demanda Por publicar y por compartir el Evangelio A todas las, a todas, a todas las naciones, a todas las personas Así es que te voy a hablar de Jesús Y Jesús no es una medicina Jesús no es la, no, es, no es solamente la cura, Je, Jesús es la salvación, Jesús es, el, es, la, es, es la redención, la resurrección Jesús, es, Jesús vino no para traernos un medicamento que nos diera un poquito de esperanza o una salida a un problema Jesús es todo y tú y yo estamos aquí hoy para compartirlo, así es que si nos quitamos los prejuicios Podemos compartirlo a través de las redes y muchas personas que no nos ven físicamente Nos pueden ver a través de las redes sociales Así es que vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir, vamos a seguir avanzando Y yo te invito a que te sumes para compartir la buena noticia de Jesucristo Esta plática la quiero dividir en, en eh, digamos cuatro, cuatro etapas La primera, y todas hablan de una crisis la crisis que estamos viviendo de cómo vamos a reunirnos otra vez Bueno, la pregunta de volver, cuándo vamos a volver, cómo vamos a volver Y cuál va a ser la estrategia de volver, te la quiero plantear hoy Si tú eres de esas personas que me han preguntado cómo le vamos a hacer para volvernos a ver eh, Quiero decirte que hay opiniones encontradas Unos quieren verse ya, unos me han dicho Oscar ya quiero verme Bueno, de hecho aquí está uno el día de hoy que vino Este... Y otros me dicen, Oscar, no, todavía es muy riesgoso podernos juntar. La pregunta como pastor, como líder yo, que digo, bueno, ¿qué, ¿cuál va a ser el término medio para encontrarlo? La pregunta es, ¿cómo, cuándo y cuál va a ser la estrategia? Te quiero proponer una fecha, pero no quiero hablar como, como, como se dicen las fechas en, en eh, por ejemplo, en las, en las conferencias vespertinas de todos los días del gobierno, donde dan fechas, te quiero proponer el 4 de octubre, te quiero proponer el 4 de octubre, si me estás escuchando como participante de G316 o staff de G316 quiero dejar una salvedad, yo tampoco voy a obligar a que ese día sea dependiendo de que los semáforos nos permitan estar bien, así es que eh, no sé en qué lugar esté el semáforo para el 4 de octubre pero respetando lo que, lo que digan nuestras autoridades eh, yo quiero proponer que nuestro regreso a este lugar sea ese día ¿Cómo vamos a regresar? Bueno, contentos <risa> Quiero que regresemos contentos, tranquilos y obedeciendo y obedientes Quiero que regresemos eh, disfrutando de lo que vamos a encontrar, de volver a ver y bajo las condiciones que debamos, que debamos regresar Todas las condiciones en ese sentido que vamos a poner para regresar Las vamos a ir presentando conforme va pasando el tiempo Ahorita no se me hace relevante eso No quiero que pienses en, 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 en cómo vamos a regresar Lo único que quiero que pienses es que seamos obedientes y que, sea, y que regresemos contentos Y finalmente, ¿cuál es la estrategia? La estrategia la vamos, a entregar, la, la vamos a encontrar en la Biblia Estoy seguro que el día de hoy tú vas a encontrar Cómo conocer la voluntad de Dios Como por ejemplo en este momento que estamos pasando esta eh, estrategia tiene que ver con leer la Biblia Y meternos a la oración Tenemos que ponernos a orar por regresar Por regresar a nuestra iglesia Quiero pedirte que te des cuenta de lo indispensable que es hoy Tener un mensaje de aliento como lo tiene Jesús en la palabra Hoy estamos todos ya hartos por así decir, de las condiciones en las que se nos ha metido la vida hoy. Sin embargo, tenemos que venir en, un, en unión sincera y en oración sincera. Para ese día que regresemos, yo te quiero invitar, ojo, te quiero invitar a orar. Y la oración, como lo hemos estado comentando, cambia las cosas. La oración cambia las vidas. La, la, la oración transforma. Ahora, para regresar, eh, lo primero que tenemos que ver, nos vamos a ver en Julio Verne Como lo hemos estado diciendo en las notificaciones de los profetas menores Con justicia y con amor Vamos a venir aprendiendo las enseñanzas Vamos a, vamos a, a regresar eh, enseñados por lo que nos ha dejado estos casi seis meses ya De estar encerrados en nuestras casas Te quiero pedir que lo primero que, que hagamos de verdad es buscar a Dios para regresar a la iglesia No es necesario ir a un edificio Yo no quiero que vengamos aquí Sin haber aprendido lo que es la justicia de Dios Y el amor de Dios Y la dependencia de Dios Las notificaciones justamente nos dicen eh, Eso, que tenemos que buscar a Dios Porque viene un día, viene un día el juicio Y vamos a, vamos a tener que enfrentar Cuando Él nos ponga la mano enfrente Y nos diga lo que nos falta Pero también tenemos que estar en amor Cobijados por el abrazo de Cristo Que nos abraza, que nos alienta todos los días Quiero que veas que la Biblia no es un edificio Quiero que te, que, Perdón, que la iglesia no es un edificio Quiero que comprendas Que no estamos llamados a ir a una iglesia Como la necesidad de Dios Las iglesias empezaron en las casas Porque la gente se reunía pero hoy tú y yo estamos reunidos a través de estos medios increíbles y nos podemos contactar por medio del internet. Estamos unidos, pero debemos estar unidos en primer lugar a Dios. Y quiero que subrayes este versículo que vas a ver en Primera de Crónicas 22.19. Quiero que, que veas lo que va a aparecer en tu pantalla. Y quiero que tú también, si tienes tu Biblia a la mano, eh, pudieras entender el momento que está pasando Israel al, al mando de David. En este versículo, en el versículo 19, nos dice algo muy claro. Escúchame bien y, y subrayalo en tu corazón. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto a Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Dios. Con el paso del tiempo, tú te vas dando cuenta que eh, se fueron formando lugares e iglesias y se fue entendiendo la palabra iglesia como un sitio. Jamás ha sido esa la idea. Por favor, pon ahora tu corazón y tu ánimo en buscar a Dios. Esa es la iglesia. Amigo, amiga que me, estás, que me estás escuchando hoy, tienes que poner tu ánimo, no en regresar a un lugar, no en regresar a verte con el amigo que no has visto, tienes que poner tu ánimo y tu corazón en volver a Dios, en regresar a Dios, en abrazarte de Dios y eso lo puedes hacer en este momento. Yo quiero prender esa iglesia, yo quiero prender esa iglesia en este momento no estamos desconectados, no estamos desprotegidos, no estamos desunidos, estamos en este momento con el llamado de poner nuestro corazón y nuestro ánimo en buscar a nuestro Dios. Quiero que entendamos que la necesidad, no, 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 no es, la necesidad número uno no es un edificio, de hecho te voy a decir algo, mis colegas aquí con los que estamos tratando de arreglar todo esto de la ampliación del lugar que estamos en Julio Bernet, eh, hemos compartido muchísimo, llevamos cuatro meses tocando este tema de nuestra casa, de este lugar, de este lugar que estás viendo Y ya nos queda chico, me dicen Oscar, ¿cómo me dices que te queda chico? Nos queda chico porque la demanda del mensaje es muy grande Así es que nunca ha sido la iglesia un lugar, pero sí ha sido el corazón de aquellos creyentes que prenden la luz que encienden la mecha, que comparten el mensaje y que salen a compartirlo a todas las personas con las que convivimos a diario eh, Dos Predicar Despertar Ayudar Sanar este, Es parte de lo que tenemos que hacer nosotros para aprender esa luz de hoy Sanar nuestra vida Predicar la salvación Ayudar a la gente Y despertar a Dios Pero eso no lo vamos a hacer regresando al lugar No pienses que regresar al lugar físico Nos va a traer lo que tiene que traer Dios En este momento a tu vida Yo te invito a que despiertes Te invito a que sanes te invito a que prediques y te invito a que seas eh, ayuda a los demás el día de hoy. Ahora, esto es una demanda que quizá puedas poner ante los líderes de la iglesia, pero yo también quiero poner esta demanda ante ti que me estás escuchando. Te quiero pedir que esta demanda de regresar no involucre nada más la parte mía y la parte de los colaboradores más cercanos que depende la proyección y la transmisión de G36 Polanco. Esta, esta demanda también te involucra a ti Y es aquí donde quiero pedirte que me ayudes O más bien que te ayudes a ti mismo a salir de esta crisis Esta crisis vas a salir tú mismo cuando despiertes para Dios Y que Dios encienda tu luz para compartir a otros el mensaje Y en ese sentido se va a cumplir el propósito de la salvación de Cristo Colosenses dice todo lo que hagáis sea de palabra De hecho hacedlo en el nombre del Señor Jesús todo, todo. Así es que eh, te lo por ahí quería empezar. Tenemos una crisis. ¿Cuándo vamos a volver? Bueno, volvemos en este momento que tú tienes que despertar, que yo tengo que despertar, que tú tienes que ayudar, que yo tengo que ayudar, que tú tienes que predicar, que yo tengo que predicar, que tú tienes que sanar y yo tengo que sanar. Ahora, el mundo ha vivido muchas crisis. Vamos a hablar de dos crisis. La primera. Imagínate que tú naciste en un momento de crisis en la historia que a lo mejor tus abuelos eh, te contaron. Imagínate por un momento que naciste en el año 1900. Un año legendario. <coughs> que naciste el cualquier día del año 1900. Cuando tienes 14 años, a tus 14 años comienza la Primera Guerra Mundial. Termina cuando tienes tú 18 años, en 1918, con un saldo nada más y nada menos que 22 personas muertas en la Segunda Guerra. Poco después aparece una pandemia, la famosa gripe española, que mata a 50 millones de personas. Pero tú sobrevives y cumples 20 años y a los 20 años eh, celebras que terminó la pandemia. Un poquito más grande cuando estás en plenitud, a los 29 años sobrevives a la crisis económica que comienza con la caída de la bolsa de Nueva York y ocasiona desempleo, hambre y obviamente inflación por todos lados. A los 33 años te enteras que los nazis llegan al poder en Alemania. A los 39 años comienza la segunda guerra mundial y termina cuando tienes 45 años en tu plenitud dejando a 60 millones de personas muertas y a 6 millones de judíos muertos. En el holocausto Cuando tienes 52 años Comienza la guerra de Corea Cuando tienes 64 años comienza, comienza la guerra de Vietnam Y termina la guerra de Vietnam En el 1975 Cuando tú tienes 75 años Y tus primeros nietos Te empiezan a decir Abuelo tú no tienes idea De lo que es la vida Estoy sufriendo mucho Y, y un niño de de, de de la época de los 80 De 1980 Un niño comienza a comentar Con sus abuelos Que no tienen la idea De de lo que está sufriendo el niño ¿no? a lo mejor tú ya, tú ya naciste en esa fecha después de los 85 años del 1985 y a lo mejor criticaste a tus abuelos de que no te entendían sin embargo estoy seguro que tuviste a tus abuelos contentos, alegres, llenos de vida eh, reponiéndose a, 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 la, a las catástrofes que habían sobrevivido y bueno eh, la gente hoy se queja se queja porque por varias semanas tienen que estar confinados, pero tenemos todo en nuestras casas. Tenemos luz, tenemos internet, tenemos agua caliente, tenemos alimento, tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Nada de esto existía en aquellas épocas y sin embargo la humanidad sobrevivió a esas circunstancias con ganas y con alegría para vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar ciertos requerimientos, mascarillas, gel antibacterial, pero yo creo que hoy es el momento para agradecer. Para agradecer tú y yo que estamos vivos. Y que estamos vivos ante una pandemia. En lugar de queja debería ser agradecimiento. Deberíamos de agradecer. Y pasamos la primera crisis, la de, la, la, la de todo el siglo. La del siglo XX. En donde la gente vivió semejantes tragedias. Ahora vamos a la segunda crisis. A la que te quiero comentar. La crisis... De una nueva realidad que se sufrió y que se vivió con el diluvio, con Noé Noé eh, fue invitado a entrar a unas condiciones muy especiales de vida Primero se le dijo que en un lugar donde no llovía iba a llover Él quizá rara vez había visto la lluvia y le dijeron Dios le reveló y le dijo a Noé Noé tú vas a, vas a enfrentar una crisis con una destrucción mundial de una catástrofe de tamaño del mundo y después del diluvio todo va a cambiar, la vida va a cambiar. Bueno, hoy estamos enfrentando, estamos viviendo o estamos sufriendo, no sé cómo lo quieras vivir, si estamos sufriendo o estamos viviendo también un cambio donde todo está cambiando. Esta crisis nos está dejando ver que después del diluvio el coronavirus de este 2020, de esta década, de este 2020, Está siendo el único evento de magnitudes eh, mundiales con, con una difusión y con una dispersión en todas las naciones que se puede comparar solamente con el diluvio. La magnitud de lo que estamos viviendo hoy solamente se puede comparar con el efecto que tuvo el diluvio. Hay crisis económica, hay crisis de salud, pero la gente hace pocos años... Los famosos, los científicos, los, los que estaban eh, eh, comentando sobre cuál, va, cuál sería la Tercera Guerra Mundial Dijo, no va a ser con armas, que hoy las armas que existen, lo acabamos de ver tristemente En lo que pasó en Beirut esta semana, con un poquito de ese material que existe hoy Alcanzaría para destruir completamente la tierra Pero dicen los científicos, y lo, lo decían hace poco, que la destrucción de este planeta No va a ser a través de la Tercera Guerra Mundial, sino que iba a ser a través de un virus yo no sé que si cuando salga la vacuna va a estar peor la vacuna Que las condiciones que estamos ahorita viviendo Por eso te quiero decir que ahorita despiertes como iglesia Este es el mensaje de Noé Noé fue llamado a despertar en medio de una crisis Y tú y yo en lo aislado, en lo íntimo, en lo personal de nuestras vidas Tenemos el mismo llamado de Noé a despertar a una nueva normalidad Cuando, cuando Noé salió del arca, salió fíjate bien a un nuevo estilo de vida Salió una nueva normalidad Salió una nueva dispensación Cuando Noé salió del arca Comenzó otra nueva dispensación Y también cambió Cambió la atmósfera Cambió la longevidad de las personas Cambió la alimentación de las personas Cambió la geografía del planeta Apareció por primera vez Nunca habían visto un arco iris Después del diluvio aparece por primera vez esto y el mundo cambió Ahora, en este sentido Hay una cosa que no cambió Y está en los profetas y está en la palabra No cambió el amor de Dios Porque tampoco cambió La maldad del hombre Para contrarrestar el amor Perdón, la maldad Del hombre, tenemos que Acudir al amor de Dios Quiero que abras tu Biblia en, en el Capítulo 7 de Génesis Y a uh, Noé le preguntaron Seguramente Sus tres hijos Y sus eh, Tres nueras Le dijeron, ¿y cuándo vamos a salir del arca? <risas> ¿En qué momento? Si haces la cuenta del arca Si tú sabes El diluvio Fueron 40 días y 40 noches Continuas En donde hubo una catástrofe Un cataclismo del tamaño de toda la humanidad, de todo el mundo Involucró la muerte de, toda, de todo ser viviente Excepto los que estaban en el arca Noé entra siete días antes Entonces ya llevaba 47 días Cuando termina de llover Y sin embargo la Biblia nos va diciendo Que hay dos periodos de 150 días Y después que espera siete días Luego vuelve a esperar siete días Y luego espera otra vez Y finalmente Noé sale A la nueva normalidad que le toca vivir cualquier parecido con la realidad que estamos viviendo y Noé no es mera coincidencia es un plan de Dios puesto para que tú descubras que la palabra de Dios tiene la respuesta y siempre la tendrá tiene el amor de Dios y tiene el juicio de Dios en el juicio sobre el diluvio estamos viendo el juicio que hemos estado viendo de los profetas menores y estamos hablando de una cosa real que sucedió el gran cañón el gran cañón más de 400 millas en el sur de Estados Unidos Es el monumento al diluvio Es el gran monumento a que eso fue una realidad Cada vez hay más evidencia de esto Si tú abres tu Biblia en el capítulo 7 Y te vas al versículo 16 de Génesis Vas a encontrar este versículo Y los que vinieron macho y hembra Y de toda carne vinieron como lo había mandado Dios Y Jehová le cerró la puerta Entraron todos los animales, entró la familia de Noé Y entró siete días antes a, este gran, a esta gran embarcación Y dice que Dios le cerró la puerta Un poco más adelante en el capítulo, 20, en el versículo 24 Dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días Es el primer periodo de 150 días que se ve Y si tú quieres... <coughs> Si tú quieres leer por ejemplo donde dice que llovió 40 30 días y 40 noches está en el versículo 12 Y hubo lluvia y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches Ahora si me sigo más adelante vas a encontrar este proceso con el cual Noé salió Y empieza y dice y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias Que estaban con él en el arca e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas se cerraron las fuentes del abismo Las cataratas de los cielos Y la lluvia de los cielos fue detenida Esto quiere decir Y completado por lo que decía el, versículo, el capítulo 7 Que no solamente se rompieron Se rompieron las nubes Y las aguas de la atmósfera Sino que se rompieron las fuentes de la tierra Y el agua también salió de la tierra Hacia arriba <coughs> Versículo 4 Y las aguas decrecían gradualmente Sobre la tierra Y se retiraron las aguas de la tierra A cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo A los 17 días del mes Sobre los montes de Ararat Y las aguas fueron decreciendo Hasta el mes décimo En el décimo y el primero del mes Se descubrieron las cimas de los montes Sucedió que al cabo de 40 días Abrió Dios la ventana Perdón, abrió Noé la ventana del arca Que había hecho El arca tenía solamente una ventana Él no tenía la capacidad de ver Si ya, habían, si ya se podía pisar la tierra firme él solamente podía tener la capacidad de voltear al cielo La ventana, había una sola ventana del arca Que volteaba al cielo Abre la ventana Noé y se pregunta ¿Cuándo voy a salir de este encierro? ¿Te has preguntado tú lo mismo? ¿Cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo voy a volver a la escuela? ¿Cuándo voy a volver a trabajar? ¿Cuándo voy a poder viajar? ¿Cuándo voy a poder ir a la iglesia? De todas las preguntas que tienes La más importante es la última ¿Cuándo vas a volver a ir a la iglesia? Bueno a la iglesia tienes que ser lo primero que tienes que volver a ir Pero a lo primero que tienes que ir ahora Que tienes que ir es volver a Dios De corazón y con todo tu propósito la, pre la, pre la, la pregunta de Noé era ¿Cuándo voy a regresar? ¿Cuándo voy a salir del encierro que he llevado en esta arca? Y envió, dice Repito el versículo 6 Sucedió que al cabo de 40 días Abrió Noé la ventana del arca y envió un cuervo A esta parte yo le llamo A esta sección de mi plática Cuervo o paloma ¿Okay? Esta es la sección de mi plática que se llama Cuervo o paloma Y envió un cuervo el cual salió Y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron Sobre la tierra Envió también de sí una paloma Para ver si las aguas Se habían retirado de sobre la faz de la tierra Y no halló la paloma Donde sentar La planta de su pie y volvió él, él al arca, y, perdón, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. ¿Qué procedimiento más extraño? Pero a la vez aparece en la Biblia que abre la ventana y dice: Ya saldré, seguramente habría voces dentro del arca que le decía a alguno de sus hijos: Oye papá, ¿no será el tiempo ya de abrir? Y salir y, de, y, y descargar a toda esta eh, cantidad de animales que tenemos adentro Y no ahí se preguntaba a Dios en qué momento debo salir En qué momento debo abrir la puerta, en qué momento debo de integrarme a la sociedad otra vez En qué momento voy a descubrir cómo voy a vivir mi nueva realidad ¿No te has puesto a pensar que Dios tiene una respuesta mucho más acertada que la de nuestros gobernantes? ¿En qué momento va a ser el momento en el que Dios nos va a regresar otra vez la libertad para vivir? Noé saca un cuervo, después saca una paloma y la echa Pero yo estoy seguro que en medio de esa acción no estaba en oración continua Y Noé le decía a sus hijos, tenemos que esperar que Dios nos muestre Yo te quiero preguntar, ¿tú quieres regresar a la iglesia? Ayúdame por favor Ayúdame a lanzar la paloma Pero las palomas con oraciones al cielo para descubrir cuándo vamos a regresar. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, versículo 9, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar otra vez consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra esto quiere decir que al traer una hoja de, de olivo había habido ya tierra seca donde el árbol de, oli, de olivo había retoñado ya estaba plantado sobre la tierra ya estaba en, en un ambiente donde pudo empezar a echar otra vez ramas y la paloma por la voluntad de Dios Toma otra vez Bueno toma Arranca un pedacito De esa hoja de olivo Y es, es precioso ¿Quieres, Quieres representar la paz Quieres representar la bendición Quieres representar la libertad Es la paloma Y la hoja de olivo ¿Quieres, representar, Quieres ver una representación Del favor de Dios Tan sencillo Tan simple Tan humilde Tan delicado Tan sencillo Como una paloma Tan común Como una paloma y una hoja de olivo como, ese olivo como ese olivo plantado Que dice Dios que es el pueblo de Israel eh, Y nosotros estamos injertados a ese olivo eh, Dice en el versículo 12 Esperó otros siete días y envió la paloma La cual volvió, ya no volvió más Y sucedió que al año 601 de Noé En el mes primero, el día primero del mes Las aguas se secaron sobre la tierra Y quitó Noé la cubierta del arco Y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca Y en el séptimo mes, perdón en el segundo mes A los 27 días del mes se secó la tierra Entonces habló Dios a Noé diciendo Sal, sal fuera Noé Ya puedes salir Sal del arca y tu mujer y tus hijos Y las mujeres de tus hijos contigo Y todos los animales que están contigo Tú y yo necesitamos escuchar esa voz de Dios Y yo quiero que tú la escuches Yo quiero escucharla contigo Quiero que la escuchemos juntos Tú y yo La cuenta total de los días que estuvo Noé en el arca a Aparecer fueron 377 días O sea, un año completo más 12 días más Y bueno, quiero, quiero terminar diciéndote Que en este momento tú y yo tenemos ese mismo desafío ¿Quieres encontrar lo fascinante que es la Biblia? Bueno, voltea a ver a mí me gustaría decirle al presidente esto A mí me gustaría decirle a los grandes líderes de las naciones Que volteen a ver cómo Dios guió a Noé A salir a su nueva normalidad Noé salió a una nueva normalidad Había cambiado la longevidad La gente iba a dejar de vivir lo mismo Había cambiado la condición de la atmósfera Ya no era perfecta la atmósfera Se habían modificado los montes Se habían modificado los continentes Se rompieron los continentes Fue un cataclismo de niveles como jamás se había visto Y él regresó a una nueva normalidad definitivamente Nada que ver con lo que vivía antes Uno de los hechos que tú demuestras como él no vivió igual Es por ejemplo cuando se no, emborracha Noé Si tú sigues leyendo Dios le da a Noé eh, que, que, eh, que vuelva a plantar otra vez Lo que hacía antes sin embargo las condiciones atmosféricas cambiaron de tal manera que se fermentó tan rápido el vino Que cuando se lo toma como se lo acostumbraba a tomar antes del diluvio Porque evidentemente no pudo beber el jugo de la uva durante el diluvio Hasta que volvieran a ser las uvas Las condiciones habían cambiado, se fermenta y se emborracha Noé Esa es una de mis percepciones Pero ve cómo comienza la nueva normalidad de Dios Por favor Apunta este versículo en tu corazón Capítulo 9 Versículo 1 De la nueva normalidad de Noé Bendijo Dios a Noé Y bendijo a sus hijos Y le dijo Frutificad y multiplicaos Y llenad la tierra Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de mí Yo quiero agradecer De una manera muy especial Quiero agradecer eh, a la gente que nos ha hecho el favor de varias cosas y quiero hablar contigo que no te he podido ver pero sí te he podido sentir tu apoyo eh, quiero decirte que lo siento percibo lo palpo lo, me, lo has, me lo has hecho saber de alguna manera tú que estás detrás de esta cámara que eres mi amigo, que sabes lo que he vivido, lo que he pasado, lo que, lo, que, lo que hago, lo que hacemos, me has mostrado con tu corazón, con tus oraciones, con tus mensajes, con tus ofrendas, de muchas formas, ladrillo tras ladrillo, renglón tras renglón, ofrenda tras ofrenda, oración tras oración, mensaje tras mensaje, me has mostrado tu cariño y te lo quiero agradecer. Y quiero pedirte que en esta nueva normalidad nos olvidemos de la queja y nos volvamos a agradecer a Dios, nos volquemos a agradecer. Tengo mucho que agradecer, agradecerte a ti. Hay gente que me está viendo fuera de la ciudad y fuera del país y también te quiero agradecer a ti. Hay gente que me está viendo en su cama y no en su cama rascándose la barriga, hay gente que está viendo en su cama de hospital y te quiero agradecer. Hay gente que ha confiado sus ofrendas a esta iglesia Y te quiero agradecer Hay gente que ha confiado Su crecimiento espiritual a esta iglesia Y te lo quiero agradecer Tengo muchos años Tantos años que agradecer Y te digo algo Todo lo que está pasando Solamente está produciendo en mí Y en toda la gente en este staff De seguir adelante con más brío Y con más ímpetu Queremos seguir adelante Y poner más ladrillos Queremos seguir adelante y crecer nuestra iglesia Pero llegamos a un momento en donde ya no vamos a crecer en el lugar Tenemos que crecer en el corazón Este momento es el momento de Noé Es la nueva realidad tuya y mía Saca, abre la ventana y saca la paloma Y pídele a Dios que te diga Cómo, cuándo y cuál va a ser la estrategia Pero eso no va a venir sin que tú y yo nos pongamos a orar lo primero que te quiero pedir para que volvamos el día 4 de octubre Es que me acompañes en una nueva reunión de oración En vivo los jueves a las 7 de la noche Hemos tenido una cantidad de actividades Pero te quiero invitar a que te sumes a orar Jesús dijo, en palabras de Jesús dijo que Mi casa será llamada casa de oración Y casa de oración para todas las naciones Por lo menos de esta casa debe ser casa de oración para ti que me estás escuchando No vamos a regresar aquí Si no le pedimos a Dios que nos muestre cuándo la paloma va a traer la hoja de olivo Así es que yo te quiero pedir Que sigas edificando la iglesia junto conmigo Pero esta oración es básica, es vital No es con ladrillos Es con el corazón dispuesto Como decía en 1 de Crónicas 22, 19 en poner nuestro corazón y nuestra voluntad En buscar a Dios En buscar a Dios de todo nuestro corazón Así es que gracias a ti por tu ofrenda Gracias a ti por cada Párrafo que has escrito Renglón tras renglón de tus estudios de discipulado Y de la Biblia Gracias por cada ladrillo que en tu ofrenda se ha puesto aquí Y gracias aquí Te digo una cosa Están aquí Y aquí aunque no estás aquí Estás aquí presente Porque te has hecho presente a través de esto Y de tu corazón y bueno, ese, ese apoyo lo he sentido, lo voy a seguir sintiendo. Me siento cerca de ustedes y creo que ustedes también se, se, cerca, se, se sienten cerca de mí. No sé cómo le vamos a hacer, pero lo que esté a nuestro alcance lo voy a dedicar hasta el último día de mi vida para vivir, para predicar a Jesucristo y compartirlo contigo. Y te invito a que te sumes. Te invito a que no, a, a que no vayamos solos. Yo me la voy a aventar, yo me la voy a arriesgar. Yo voy, a, yo voy a seguir adelante como lo dijo Josué, como lo dijo Pablo, como se lo dijo tanta gente que hemos oído Ese Es nuestro momento, te quiero invitar a que te sumes donde quiera que estés Con quien quiera que estés comparte el Evangelio Y cuando vamos a regresar el día que Dios nos conceda ver de regreso a la paloma con la hoja de olivo Vamos a poner el cuarto de octubre con la salvedad de que nos diga el gobierno que también lo permita. Que también se pueda. Y que tú y yo vengamos felices. Pero vamos a venir felices no porque estamos de regreso para vernos físicamente. Sino estamos felices porque Dios está trabajando en nuestro corazón desde el día de hoy. Estamos en línea. Y mientras estemos en línea estamos conectados y no estamos solos. Así es que no estás desconectado. Y proponernos volvernos a reunir Ok, nos vamos a poder reunir el día que Dios nos diga cuándo Pero estamos mejor y más cómodos que en el diluvio Y mejor y más cómodos que en 1900 Hoy tenemos la oportunidad de vivir para Cristo con todo el corazón Hoy tenemos que reaccionar a lo que estamos viviendo En tu pantalla vas a ver ahorita en aparecer un calendario Y te voy a proponer que te sumes a todo lo que estamos haciendo Esta pandemia, estos cinco meses han demandado de mí Todo lo que soy todo y de mucha gente que estamos aquí trabajando juntos tú vas a ver que todos los días a las 7 de la mañana tenemos un compromiso tenemos 617 días orando por México desde, 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 desde que el presidente López Obrador subió al gobierno a la, a, la, a la presidencia y nos comprometimos a orar junto con él a pedir por México yo no quiero juzgar lo que está pasando, yo quiero que oremos por lo que está pasando Así es que nuestro, nuestra labor es orar y quiero que continúes viendo esta, esta, esta gráfica. Esta gráfica ya aparece en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, eh, para que tú la veas. Los martes a las 7 de la mañana tenemos una cita para tener un devocional. Los jueves a las 7 de la noche va a ser nuestra nueva reunión de oración. ¿Cómo le llamamos? Vamos a volver. ¿Cuándo vamos a volver? Vamos a orar por esto. Y te quiero invitar a que, te quiero invitar a que me acompañes orando te conectes a través de nuestra plataforma de YouTube y de Facebook a las 7 de la noche, no quiera que estés, pero te conectes a orar, a pedirle a Dios, a buscar a Dios de todo corazón. Los sábados, pasan muchas cosas los sábados. Cada 15 días sucede Aliento Connect y cada, cada 15 días sucede Aliento al fin de mes. Y también pasan todos los días la reunión de niños. Ahí está el la, la calendario. Y los domingos... Todos los días tenemos esta cita tú y yo para estudiar la Biblia juntos a las 11 de la mañana Y a las 6 de la tarde tenemos nuestra nueva reunión de Acontecer Que por cierto hoy, hoy vamos a estar hablando de la situación que pasó esta semana tristísima en Líbano Y de algunas otras situaciones que están pasando en Medio Oriente y en el mundo entero Y finalmente eh, No se trata de hacer cosas, se trata de vivir para Cristo y estar conectados ¿Quieres tu iglesia? Ahí está tu iglesia. ¿Quieres ser parte de tu iglesia? Súmate a las actividades. ¿Quieres tener el gusto y consideras digno compartirlas? Compártelas. Ahora es más fácil que nunca hacerlo y ahora cualquiera puede estar en la iglesia a través de la pantalla de su celular. Te invito a que te sumes a esto y que volvamos a esta iglesia, a este lugar, tan pronto, tan pronto como tú y yo, nos pongamos a orar y recibamos de Dios la respuesta. Cuando comenzó esta pandemia, teníamos un hashtag y la seguimos teniendo. Veremos un milagro. Y ya lo estoy viendo. Porque esta iglesia, en lugar de hacerse chiquita, o en lugar de desaparecer, ha crecido exponencialmente. Para muestra, te lo puse desde un principio. Las dimensiones que han alcanzado en tus redes sociales me conmueve y se me hace increíble que tú hayas encontrado algo digno de compartir en lo que hacemos. Y lo vamos a seguir haciendo. De ahora en adelante, no hay otro propósito, no hay otro deseo mayor que compartir el mensaje de Jesús. Gracias por estar escuchando este mensaje. Eh, eh, vamos a escuchar la siguiente alabanza y regreso con ustedes en unos minutos.